0: Muito bem-vindo ao Laboratório de Cerveja, eu sou o Abel Neto, cientista, podcaster, engenheiro e professor. E nesse programa vamos tentar ir um pouco mais a fundo na arte de fazer cerveja. No programa de hoje, vamos falar sobre a previsão de diferenças de sabor entre cervejas, em função da sua composição química. No vinho, é aceitável haver mudanças de sabor dependendo da safra da uva. Já na cerveja, mudanças não são bem vistas. Portanto, é necessário um controle rígido de sabor nas cervejarias. Uma forma de fazer isso é através de painéis de degustadores. No entanto, painéis têm dificuldade em lidar com uma enxurrada de amostras repetidas. Logo, surgiu a necessidade de detectar e definir efeitos de sabor por meio da análise química da cerveja. Um estudo da década de 80, através da, de uma abordagem química, obteve um inventário com 850 constituintes identificados na cerveja. Esses constituintes podem interagir entre si por meio de três principais formas. Aditividade, ou seja, o composto adiciona sabor, mas não interfere no sabor do outro. Sinergismo, a adição de uma pequena concentração de constituinte potencializa o sabor do outro constituinte. E por fim, antagonismo, aqui o constituinte oculta o sabor do outro constituinte. Talvez seja interessante entender um conceito de medição da força do sabor. é considerado uma unidade de sabor, aqui chamado de FU (flavor Unity. A intensidade do gosto referente ao limiar do componente. Por exemplo, dois FUs terão o dobro da concentração do limiar do componente. Existe a seguinte relação aproximada entre a concentração de uma substância. E uma força de sabor percebida. Uma diferença de meio FU ou menos não é perceptível. Uma diferença de meio ou até um FU pode, às vezes, ser detectada pelo provador médio. Mas há dificuldade em identificar a natureza precisa do sabor. Já uma diferença de 1 a 2 FUs corresponde a uma grande mudança no sabor. Os 850 compostos encontrados na cerveja podem ser separados em quatro grupos: são eles constituintes primários, constituintes de sabor secundários, terciários ou constituintes de sabor de fundo. Os constituintes do sabor primário estão presentes acima de 2 FUs. A remoção de qualquer um destes constituintes produziria uma mudança decisiva no sabor. As substâncias amargas do lúpulo, o etanol e o dióxido de carbono são os únicos constituintes das lagers típicas que podem ser classificadas nesta categoria. Enquanto que, nas cervejas especiais, o limite de 2 FUs podem ser excedido por vários elementos aromatizantes distintos. Os constituintes de sabor secundários são aqueles que estão presentes entre meio e 2 FUs. A remoção de qualquer constituinte desse de grupo produziria uma pequena alteração no sabor. Coletivamente, os constituintes secundários contribuem com a maior parte do sabor de uma cerveja. Especialmente em cervejas escuras, sabores semelhantes a caramelo podem ser proeminentes devido aos componentes de sabor secundários. Os constituintes do sabor terciário, ocorrem em níveis de 0,1 a 0,5 afios, onde não podem ser percebidos individualmente. Juntos, eles adicionam notas de sabor subsidiárias. As lactonas, por exemplo, podem produzir sabores frutados como framboesa e morango. Por fim, os constituintes do aroma de fundo estão presentes abaixo de 0,1 Fu e são superiores a 750 tipos. Teoricamente, aproximadamente 20 compostos com sabor semelhante, cada um presente em um nível próximo a 0,1 Fu, podem produzir um efeito de sabor notável. Ainda assim, estima-se que os constituintes de sabor de fundo representam menos de 30% do sabor total. Uma conclusão geral dos estudos da interação do sabor é que a maioria dos compostos da cerveja são, no mínimo, parcialmente aditivos. Além disso, não foram observados exemplos óbvios de sinergismo ou antagonismo na cerveja, podendo até não existir. Apesar disso, é possível gerar modelos matemáticos que estabelecem conexão entre os sabores da cerveja e a concentração dos compostos químicos, por meio de dados estatísticos de panéis de degustação. Bom, sexta-feira que vem, meio-dia, vou começar a falar sobre quais são os compostos químicos que geram sabor na cerveja. Muito obrigado a vocês que acompanharam o programa de hoje. Não deixem de comentar se gostaram, pois críticas e sugestões são bem-vindas. Compartilhem com seus amigos e até o próximo episódio.